0: Lezen uit de jongere Bijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En als ik het goed heb, is dit zelfs al de honderdste aflevering van de podcast die we gemaakt hebben. Allemaal afleveringen waarin we hopen dat door met jullie een stuk tekst te lezen, het wat makkelijker wordt om Bijbel te lezen. He, want lezen, ja, dat is maar lastig, kost een hoop moeite. Luisteren is soms wat makkelijker. Ik hoop echt dat jullie er wat aan hebben. Maar we gaan in deze honderdste aflevering verder. En we gaan weer verder lezen waar we gisteren gebleven waren. In die brief aan de Efeziërs, Het tweede hoofdstuk. Ook daarin gaan we weer een stuk lezen wat iets vertelt over hoe God naar ons kijkt. Hoe we naar onszelf mogen kijken. En hij gaat het daar eigenlijk hebben over een stukje geschiedenis. Want eigenlijk is de geschiedenis wel vreemd. Hè? Het probleem waar de Bijbel over gaat, is dat mensen God zijn kwijtgeraakt. God die een relatie met ons wil en wij, wij verstoppen ons voor hem. We wantrouwen hem vaak. We zijn vaak vijandig tegenover God. En God zoekt ons zijn kinderen weer op en wil ons één voor één weer aan zijn hart drukken. Maar hij doet het op een rare manier, want hij kiest een volk uit. In plaats van dat hij met alle volken aan de slag gaat, kiest hij één volk uit, Israël. Zij zijn zijn volk, aan hun geeft hij beloften. En wij dan? Hoe zit het met ons? Uiteindelijk was het zodat door Israël heen juist alle volken bereikt zouden worden. Dat beloofde God al aan Abraham. Door jou heen zal ik alle volken zegenen. En met wat Christus Jezus gedaan heeft, is die belofte vervuld. Nu mogen wij erbij horen, nu zijn ook wij gered. Dat is wat Paulus in dit stukje gaat beschrijven. Efeze 2, laten we lezen vanaf vers 11. Bedenk daarom dat u, die geen geboren joden bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, de joden dus, bedenk dat u, de niet-joden dus, destijds niet verbonden was met Christus, Uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in de wereld. Want dat was zo hè? Israël was het volk van God en was je geen Israëliet? Ja, wat had je dan? Je hoorde er niet bij. Je had niet die beloften en je hoorde er niet bij het volk van God. U leefde zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Door wat Jezus Christus gedaan heeft, mogen wij er wel bij horen. Want Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde, afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Om uit die twee, in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Dus wat heeft Christus Jezus gedaan? Dat verschil eigenlijk, dat er überhaupt joden en niet-joden waren, de muur die daar bij wijze van spreken tussen zat, die heeft hij afgebroken. Want met dat Jezus is gestorven en opgestaan, mocht Paulus uiteindelijk een bijzondere boodschap gaan vertellen. Wij, die niet-joden zijn, ook wij mogen erbij horen. Het is niet meer alleen voor het volk, ook wij mogen nu bij God horen en dat, daar hoeven we niet eens voor Joods te worden, we hoeven niet te laten besnijden of allerlei wetten te gaan houden, ondanks dat die wetten op zichzelf goed zijn, maar het zijn geen voorwaarden. En bij wijze van spreken is er een soort nieuwe mensheid gemaakt door wat er daar gebeurd is aan het kruis. Een nieuwe mensheid waarin die verschillen tussen Jood en niet-Jood er niet meer toe doen. En door wat er aan het kruis gebeurde, verzoende hij die twee groepen. Want er was ook vijandschap van joden naar niet-joden toe. En andersom. Maar wij mogen nu, als wij iemand tegenkomen die net als wij gelooft in Jezus Christus. Ja, dat is gelijk iemand met wie je een klik hebt, met wie je een band hebt. Dat is een broeder of een zuster, zo kunnen we dat noemen. Dat is iemand met wie je gelijk iets hebt. Want die gelooft hetzelfde als jij. Die hoort er ook bij, net als jij. En dan maakt het inderdaad niet meer uit of die een jood of geen jood is. Er is vrede gekomen tussen die beide groepen. En of je nou jood of niet jood bent. Allebei kunnen we bij de vader komen. Hebben we toegang tot de vader. Doordat zijn geest in ons woont. En dan zegt Paulus, zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer. Want als je vroeger geen jood was en je wilde er toch iets van proeven, dan moest je als vreemdeling of gast in het land wonen en hopen dat je iets kon oppikken van alle goede dingen die God aan zijn eigen volk gaf. Maar dat hoeft niet meer. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Wij zijn zijn familie, wij horen erbij. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Apart, hè? hij zegt hier dat we met elkaar een plek zijn waar God woont. En op andere plekken lezen we ook dat God in ons allemaal woont. In ons binnenste. Wij zijn de tempel van God. In ons is die God die ver weg leek. Die hemel die daar ergens ver boven ons leek te zijn. Die is in ons hart gekomen. God zit in ons hart. En nu al mogen we iets proeven van dat nieuwe leven. Wat er uiteindelijk voor de hele wereld zou zijn. Nu al mogen wij in een nieuw leven verder gaan. En mogen we... Op een nieuwe manier de wereld ingaan en daar daadwerkelijk iets veranderen. Wij horen erbij. Wij zijn niet meer burgers, Wij horen erbij. Wij horen bij God. En wij mogen zelfs zijn tempel zijn. En zo mag je dus ook naar jezelf kijken. Jij hoort bij God. Jij bent onderdeel van zijn familie. Je bent zelfs een tempel waar God in woont. Denk dus niet te min over jezelf. Jij hoort erbij, jij hoort bij God en jij bent een tempel waar God in wil wonen. Jij bent zo goed in zijn ogen dat hij in jou wil wonen. Nou, neem dat mee. Hè? Ik hoop dat je in deze week op die manier allerlei teksten bent tegengekomen die iets vertellen over jou. Over hoe God naar jou kijkt en hoe jij naar jezelf kan kijken. Neem dat mee deze vakantie. Er zullen geen nieuwe aflevering in de loop van de vakantie zelf gedaan worden. Ook ik heb allerlei uh, plannen. Ga weg. Um, ik zie jullie hopelijk in het jongerenkamp. Of in een gezinnenkamp. En anders. Tot na de vakantie. Tot ziens.